0: добрый вечер хотел сказать что эта программа цена победы в общем то это так но у нас сегодня получается что у нас как бы две программы в одной потому что с таким же успехом эту программу сегодня можно было назвать и дилетанты и вот почему представлю сегодняшнего своего гостя вадим мусаев доктор исторических наук член ученого совета ведущий научный сотрудник санкт-петербургского института истории российской академии наук добрый вечер вадим ибрагимович да И э, Вадим Ибрагимович, автор э, статьи, которая вышла вот э, только-только в появившемся майском номере журнала, я его показываю. Здесь, видите, главная тема «Робин Вуд». Вот. Это, поэтому это вполне наш сегодняшний разговор может отнестись и к программе «Дилетанты», ну, и к журналу, естественно. Вот. Ну и «Цена победы», поскольку мы все-таки продолжаем изучать историю Второй мировой войны, напомню, с Пятого года эта программа существует, и все новые и новые темы, я бы сказал, неисчерпаемый источник темы обсуждений. И в программе «Цена победы» мы тоже хотели поговорить о так называемой «Зимней войне». Советско-финляндская война конца 1939-го, начала 1940-х годов. Вот после такого вступления Вадим Ибрагимович, первый вопрос, он такой, скорее, так, не, не фактологический, а такой рассужденческий, что ли. Да? Вот нет ли, наверное, конечно, такой дилетантский взгляд, нет ли какого-то такого парадокса в том, что эту войну, у нас не очень не очень любят, они любили и любят о ней говорить, потому что, дальше там, ну, мы знаем эти знаменитые стихи Твардовского на той войне, незнаменитые, да, ваша статья в журнале называется «Пирова победа» или «Победоносное поражение», а парадокс вот в чем. Слушайте, ну, в конце концов, Советский Союз в той войне, как бы она ни складывалась, но своих целей
1: достиг. Да, как в чем-то парадоксальность действительно есть, и да, цели были достигнуты, но по крайней мере частично, потому что действительно в военный период вопрос о границе это был очень острый вопрос и я как раз писал в статье, собственно, с чего начал, что заключение Тартовского мира между Советской Россией и Финляндией в 2020 году, который не удовлетворил многих и в Финляндии, и в Советской России, потому что в Финляндии были распространены идеи так называемой «Великой Финляндии», то есть это объединение с так сказать, братскими народами, с соплеменниками на территории России, прежде всего с восточными Корелами, Беломорскими, Алонецкими. Эта задача достигнута не была. Тогда как в Советской России, потом в потом Советском Союзе вызывало беспокойство близость границы к Ленинграду. Она проходила, ну, вот те, кто, кто представляет конфигурацию окрестностей Петербурга, Ленинграда бывшего, вот по реке Сестре, то есть это буквально перед Белоостровом, перед Ресретским курортом, это очень близко к городу. И,
0: Сейчас это курортные места. Совершенно курорт да, верно,
1: да, вот можно, если, допустим, идти по, по пляжу от, от курорта, можно набрести на такую вот протоку и через нее мостик. И этот самый мостик, и эта протока, это как раз и была бывшая граница. Это То есть насколько это близко, можно себе представить. И ну, в, в Кремле понимали, что сама Финляндия, конечно, не будет нападать на Советский Союз, но опасались э, вовлечения некой третьей страны более более сильной, более опасной, чем Финляндия. Ну, потенциально либо это могла быть Великобритания в более раннее время, или вот уже нацистская Германия. Ну и стремление обезопасить обезопасить границу, это, в общем-то, вполне было понятно, объяснимо, Как-то ее отодвинуть от, 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 от города. Но, ну, судя по всему, это была как бы программа минимум. А потом, видимо, решили действовать по принципу аппетит приходит во время еды и Финляндию полностью советизировать. И я, я тоже писал Эй, да, Вадим да. посов...
0: только советизировать или присоединить к России? Ну, к советской России. Нет,
1: присоединить всю Финляндию к Советскому Союзу такой, такой идеи не было. А идея была установить в Хельсинге. Дружественный режим. Отсюда и этот э, 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 план компании, который предполагал занятие Хельсинки, а, ну, а к северу а вообще просечение Финляндии на две части, выход к Батническому заливу, отсюда и образование этого так называемого тарелки правительства, ну или правительства Кусинина, которое было образовано в первые же дни после войны, которое предполагалось посадить, как раз-таки, в в Хельсинке после его занятия. Отсюда и формирование этой так называемой Афельянской народной армии, которая должна была выполнять там некие полицейские функции. Вот. Но добиться этого максимума не получилось, но пришлось удовлетвориться э, малым, то есть, а, то есть от э, отвлекания от, границы.
0: То есть территории, фактически. А в в какой-то мере, ну, калька-не калька, но похоже на то, то, что хотели сделать, похоже на то, что было сделано уже к тому времени с Прибалтикой, с прибалтийскими государствами.
1: Ну, Хотя
0: Прибалтику их их все-таки инкорпорировали в Советский Союз.
1: Прибалтику, да, Прибалтику инкорпорировали. Вот, хотя тоже не сразу, первые, первые договоры отдельно с каждой из, из стран Балтии в конце 1939 года предполагали лишь ввод на их территории ограниченных контингентов, говорят современным языком, и, и значит, э, э, баз на, на их территории военно-морских и, ну, и да. собственно, сухопутных а потом уже э, тут тоже не все понятно. То есть э, была ли эта идея севертизации э, изначальной или она все-таки пришла со временем. Потому что э, все-таки до лета 40-го года советская страна во внутренние дела в стран Балтии не вмешалась. То лишь только были введены эти контингенты и э, в общем-то не было какого-то давления на на, на правительство этих стран, на на правящие режимы, и только потом уже с лета 40-го года, возможно, не без без влияния успехов Германии на Западе, в том числе имея в виду капитуляцию Франции, имея в виду э, до этого еще оккупацию части северных стран, Дании и Норвегии, может быть, именно это в какой-то степени подтолкнуло Москву к таким вот более расширенным действиям в Балтийском регионе. Владимир Владимирович,
0: такой вопрос. Вот вы в статье пишете, ну и как я понимаю, вот сейчас нам говорили о том, что как бы истоки войны в советско-финляндских отношениях, вот в том договоре, который был подписан и которым были недовольны обе стороны, а насколько эта война и то, что там произошло, насколько это связано или не связано с пахтом Молотова-Риббентропа? Ну, в первую очередь, с секретными протоколами. Была ли Финляндия, фигурировала ли Финляндия в тех договоренностях?
1: Ну, какая-то связь, конечно, есть, хотя самих этих протоколов так, в общем-то, никто и не видел. Но то, что Финляндия передавалась как бы в сферу советского влияния, так же, как и Прибалтика, ну, это, 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 в общем-то, да. И, может быть, это не, не прямое следствие, так скажем, этого договора, но так или иначе было понятно, что Советский Союз получает здесь свободу рук. И было понятно, что Германия вмешиваться не будет, причем она как раз-таки и не вмешивалась. Вот, если говорить об отношении Германии к, к этим событиям, то здесь как раз на, на, на стороне Финляндии готовы были встать ее как раз-таки противники, тогдашние, по крайней мере, формальные противники по войне, которые формально находились в состоянии войны с Германией, то есть, то есть Англия и Францией. Германия освободила нейтралитет, причем даже он скорее бы даже был благоприятнее для Советского Союза, потому что известны факты, что, допустим, когда какие-то поставки вооружения, которые шли из, из третьих стран в Финляндию через Германию, в Германии они задерживались, тормозились. Вот. И тоже еще интересный факт, что когда возникла, возник план от, от, отправить Финляндию в Финляндию корпус англо-французский, Mm-hmm. Тоже было начало 1940 года, то немцы предупредили скандинавские страны, Финля, Норвегию и Швецию, чтобы они этот корпус через свою территорию не, не пропускали. Ну, а в самой Финляндии посланник, тогда Биперт фон Блюхер заявил, что если Финляндия примет помощь от врагов Германии, это будет воспринято как акт профчебной Германии.
0: Mm-hmm. Но смотрите, но это было оговорено, то есть Советский Союз, вступая, начиная эту войну, он, так сказать, обезопасил себя от вмешательства Германии. Это была некая договоренность, не знаю, там зафиксированная на бумаге или устная.
1: Ну, безусловно, договоренность была, опять же, была ли, была, была ли она зафиксирована письменно, тут сказать не трудно. Но по крайней мере, можно не, не сомневаться в том, что этот вопрос тоже как-то обсуждался. Возможно, на вербальном, вот, на вербальном на устном уровне. Возможно, так.
0: Там же Молотов, вроде, да, когда в Берлине был, нет?
1: Ну, это уже было, да, это уже было после, да, это был визит Молотова в Берлин, это уже ноябрь 40 года.
0: Это уже после окончания. Да, это
1: после, да, это после. Ну, Да. Да.
0: Понятно. Хорошо. А теперь скажите, пожалуйста, теперь, если перейти уже к самой, к самой войне. Кстати, зимние ее называют финны, да, по-моему? В Финляндии, да.
1: да. 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 Так, в по-фински.
0: Да. А он, у нас ее звали как? Ну, Леской, у,
1: нас да? ее, у нас ее называют вообще финской, ну так, ну, не неофициально. Хотя тут тоже разночтение, как раз таки в самой Северной Европе, в Финляндии, Ей тоже термин финского, она используется, но примирительно к другой войне, к войне русско-шведской 1808-1809 года, там ее называют «финской», потому что она была именно, именно из Финляндии, а то что там ее называют «финской», а вот эту войну называют «зимной».
0: А э, так сказать, вот, чисто в пропаганде Советский Союз использовал слово «война»?
1: Эм... Ну, по крайней мере, э, по крайней мере, в, в прессе именно первых дней, слово я, я не, не могу сказать за более позднее, потому что я не смогу. Но вот я сказал газеты первых дней за, за декабрь, правда, Ленинградскую правда там слово война не упоминалось.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. То есть, там, там такие фигурируют такие понятия, как, как поход. Ну, подобно, и, и, и что-то подобное. Да,
0: да, да, да. Да-да-да. А, а, э, ну, там это известно, вот этот э, инцидент, да, который, так сказать, спровоцировал э, войну. Э, э, Готове, ну, то есть он, как бы, ведь был преподнесен, э, как провокация со стороны Финляндии. Да, да
1: совершенно верно. Да.
0: А, э, тем не менее, то есть это, то есть, и получается, что это как бы все неожиданно получилось для Советского Союза, или там та же советская пропаганда готовила там, население к тому, что придется воевать с Финляндией. Или, ну, или вообще этот вопрос не стоял?
1: Ну, на уровне пропаганды он не стоял. вот А что касается это, говорю, что касается это, 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 Да, что касается инцидента, то тут тоже довольно любопытно. Э, По крайней мере, если верить в прессе, он он был не единственный. Опять же, вот я смотрел э, номера «Ленинградской правды» за за последние числа ноября, так вот таких инцидентов там было отмечено даже не один, а около около пяти якобы обстрелов, ну ну, или якобы обстрелов с единственной стороны. Mm-hmm. Таких, таких сведений за 26, вот, 7, 8 ноября упомянуто в целом около 5. Тип. Один из них, ну опять же, на разных участках границы, один из них даже вот на крайнем севере, в районе полуострова рыбачья. Тоже вот я раньше пока не посмотрел эти газеты, этого даже не знал. Вроде как считалось, что, что в Турмане это был единственный инцидент. Оказывается, таких было, ну или инцидентов, или, или, или якобы инцидентов, там опять же трудно сказать. Их было несколько, минимум пять. А, об что этом
0: интересно? сообщали?
1: Советские Где-то газеты об этом сообщали, да, да. Советские газеты об этом сообщали, понятно. Об этом писалось. А,
0: вот этот вот, э, вопрос, который ну, позже, позднее он встал во время Великой Отечественной войны, э, ну, назовем его генерал Мороз, да, или вообще, вот это, так сказать, это, что, то, что тот факт, что это зимняя война, Почему ее начали в такое неудобное, неудобное время года, я бы сказал, да? Потому что очень многие там исследователи этой войны говорят, ведь, что мороз, что неготовность была Красной Армии, даже с точки зрения обмундирования, да, к ведению войны в условиях Мороза.
1: Да, совершенно верно, и действительно... И теплой одеждой многие части не были обеспечены должным образом. Но почему начали именно в это время? Ну, все-таки потому, что до этого шли переговоры. И опять же, я об этих переговорах он, упоминал в своей статье. Этих переговоров было несколько раундов на протяжении осени. И все-таки, наверное, была надежда добиться соглашения мирным путем без э, использования силы. Mm. Вот. Ну, а, и, а потом уже, когда стало ясно, что договориться не получается, ну вот я тут, тоже там ацитировал известное высказывание Вячеслава Михайловича, что теперь пора военным сказать свое слово, что мы дипломаты, все, что могли сделать, именно так он сказал. Теперь пора военным вступить в дело там или сказать свое слово, то точно цитату их не помню, так цитирую по памяти. То есть, да, время было избрано неудобное, поскольку, когда стало ясно, что не получается договориться. Но при этом рассчитывали, что война продлится не три с лишним месяца, как она реально продлилась, а пару-тройку недель. То есть я тоже про этот план, так сказать, не очень реалистичный, я тоже указывал, что предполагали завершить кампанию достаточно быстро. Но ну, ну при этом все-таки сами морозы все-таки были неожиданно сильные. Мы-то знаем, что все-таки такие именно в нашем, в нашем климате температура, э, чтобы, чтобы она падала там ни, ни, ниже 20, это все-таки редкость. Обычно у нас такая зима 3-4-5, ну минимум 10 градусов, а так вот, э, собственно, первые несколько дней так и было. Сильные морозы ударили не сразу, не в самом начале зимы, а где-то ближе к середине mm-hmm. декабря. Вот и явно к этому оказались, это один из главных просчетов, ну, помимо, помимо других, один из главных просчетов что при подготовке этого наступления, что не учли возможный фактор, фактор холода. И действительно много было потери, ну, помимо, помимо э, убитых и раненых, еще и обмороженных. Особенно к, к северу от Ладоги, там, где несколько дивизий попадали в окружение, вот и, и это тоже была очень большая беда для этих дивизий. Большие потери обмороженными. Именно обмороженными. Да. Да, да.
0: Но конечная цель, вы говорите, там хотели за 2-3 недели, конечная цель – это
1: Хельсинки. Да. Это Хельсинки и… То есть, то, то есть на юге Хельсинки, а, что... а, а на севере вот по, по, самому, по самому узкому вот участку Выйти, выйти к э, ботническому заливу, и, соответственно, э, отрезать возможное какое-то получение помощи извне. Э, как
0: но как х, не просто Хельсинки, как так сказать, территорию, э, которая будет взята под контроль, а Хельсинки с той э, целью, чтобы там посадить э, правительство да, 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 проект. Да. А, когда цель поменялась, но вот Прошли эти две-три недели, и цель не была достигнута. Да? Тогда начали менять, или, или продолжали? Как менялось представление советского военного и политического руководства о том, что надо менять, ну, менять те же цели, собственно говоря, о которых говорим?
1: Поменялась она, скорее всего, все-таки к началу нового наступления, то есть уже в феврале 1940 года. То есть, когда уже стали готовиться к наступлению более серьезно, и наступлению именно на перешейке, решили больше не испытывать судьбу на этих участках к северу от Ладоги и сконценировать все силы на штурме так называемой линии Маннергейма. Хотя ну, вообще официально так она не называлась, это такой вот журналистский штамп, который потом перекочевал в историографию. Да. Она связана скорее с не, не столько Маннергейма, сколько генерала Оскара Энкеля. Mm-hmm. Это детали. Вот. А, то есть, тогда, видимо, все-таки уже появилось понимание, что, ну, опять же, я не могу говорить точно, но так, предполагаю, что именно тогда, именно к февралю, ну, может быть, чуть раньше 40-го года, уже, в общем, появилась ясность, что придется все-таки несколько умереть аппетиты и добиться прорыва этой линии Маннергейма, выйти, выйти к, к, к Выборгу, его занять. А дальше, ну, может быть, еще было такое представление, что вот дальше, как получится, получится, не получится, но ну, главное, это вот прорыв этих укреплений и занятие Выборга. Это было уже... Получилось, что как бы отбросили
0: фактически политическую цель и оставили только территориальную,
1: да? Ну да,
0: в общем-то, в общем-то так, да. Пример, при, при, примерно, примерно так, да? А,
1: да, примерно а, так.
0: Да. А, а, Вадим Брагим, что такой вопрос. А, что это все-таки причина? Ну, Мороз-мороз, это понятно. Но не единственная значит, причина, причина. Да? Это что было? Недооценка противника, переоценка своих сил переоценка, в смысле, слишком высокая оценка своих сил, или недооценка противника, не знали силу противника, что почему, почему не получилось?
1: Ну да, недооценка противника была, как и в чисто военном смысле, вот. хотя, опять же, любая армия, не обязательно именно советская, любая, ну так поставить на место советской армии любую другую, будь то немецкая, там, британская, какая угодно, действительно, она вот тоже встретилась с большими трудностями в таких условиях, в таких, в том числе, погодных условиях. И, ну, хотя бы даже те же самые, например, немцы, как мы знаем, и в Первую, и в Вторую мировую войну линию Мужвино не штурмовали, они ее обошли, нарушили централитет Бельгии, они ее оба раза обошли с севера. Так что штурм такой линии, да еще в зимних условиях, это очень, это очень сложно Объективно, очень сложно объективно, во-первых, а во-вторых, еще... Вот, ищет...
0: вот этот маневр, да, который вокруг...
1: Литин. Да, да? Ага. да. А вот так ну, также еще сказалась и недооценка, так сказать, в плане морально-психологического недооценка финов, потому что тут, опять же, исходили из этих вот эдрогистских штампов, что рассчитывали на, на некий раскол в финском тылу, что якобы коммунисты левые начнут переходить на, 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 на нашу сторону, вот, начнутся какие-то беспорядки в тылу, чуть ли не восстание и так далее. Там, там местный пролетариат не будет сражаться за так сказать,
0: местную буржуазию.
1: За вот этот буржуазный да, режим. И так далее. Но получилось, наоборот, наступило получилось, сплочение финского общества. Вот, и даже бывшее, бывшее красное, которое, казалось бы, есть, сказать, есть основания иметь претензии к режиму, тем не менее, даже бывшие красное, их, их потомки тоже сражались в окупах наряду с бывшими белыми их потомками. А вообще
0: вот эти левые настроения э, были достаточно сильны в Финляндии? Э, или это э, наши представления о них были просто ошибочными и, сейчас говорят, фейковые?
1: Ну, не сказать, что совсем уж так. Нет, они действительно были, и левое движение было, было довольно сильным. Действительно, были и определенные симпатии к Советскому Союзу, даже было... Такое, ну, чуть чуть раньше, в конце 20-х, как раз перед Великой Депрессией, да, было э, движение через границу, когда, вот, э, э, ну, в основном, нелегально переходили в Советский Союз люди, чтобы строить социализм. И...
0: Uh-huh.
1: Но судьба большинства из них была незавидной, потому что многие потом были зачислены в разряд шпионов, врагов народа и... Сгинули в лагерях, такое тоже было. ну Кое-кто сумел вернуться. Причем это это были финны не только из самой Финляндии, это еще была такая такая была компания в Северной Америке. Финские э, иммигранты в Штатах штатах и в Канаде тоже приезжали строить социализм. Но кончилось все это довольно плачевно для всех, для них. Для финнов, как для финляндских, так и для американских и канадских.
0: А с, на нашей стороне Карелия, насколько там были сильны профинлянские настроения?
1: Ну, нельзя сказать, что они были сильны. Они уже так, хотя пропаганду пытались вести да, именно на эту сторону, но тогда это не очень достигало результатов. Это уже характернее было для уже периода войны, которая, которая уже была позднее. В 1941 году, когда Финляндия воевала на стороне Германии, там как-то все таки этим занимались более, более целенаправленно. И, и, ну, в частности, известно о формировании батальона из военнопленных, этнических кораллов, пепсов, российских, финнов. Это до этого все таки было позднее. Вот Тогда попытки воздействовать тоже были, но это, скорее, были единичные случаи переходов на на сторону финнов, в том числе и среди, опять же, военнопленных. Эти пытались воздействовать даже и на другие меньшинства. В частности, на финском радио была тоже отдельная, отдельная редакция, которая работала на вот татар и, и других представителей тюркских народностей, пытались среди них раздуть антироссийские настроения. Так, такое тоже было. Но опять же, все-таки больше активности, такая системность, это уже в такой деятельности была в период 1941 года и, и далее. Так называемая война предложения, как, как ее называют в Финляндии, тогда это все-таки вот было более, более mm-hmm. четкое и системное.
0: Кстати говоря, довольно интересно, да, ведь Финны значит, называют это как война продолжения. То есть, ну, здесь я так понимаю, что среди историков тоже нет, наверное, единого мнения. Все-таки зимнюю войну можно считать? я называю зимнюю самое удобное название. Ну, да, еды, да. Ее, можно считать, ее можно считать частью Второй мировой войны, или это некий отдельный, отдельный конфликт.
1: Дискуссионный вопрос, да, вопрос дискуссионный, и действительно единого мнения здесь нет. Среди специалистов все-таки изолирована ли эта война или, или все-таки часть, да. Но опять же тут можно, тут ведь целый ряд был в это время конфликтов, можно вспомнить то, что было на Дальнем Востоке, например, в Китае. Японская интервенция. Часть это, опять же, Вторая а мировая
0: война китайцы и говорят вообще, что Вторая
1: мировая да, война. Да, в 1937 году. Да? Да. Так что, ну, опять же, исходя из того, что это, это происходило после 1 сентября 1939 года, и что все-таки выстрелы звучали, военные действия проводились, велись, все-таки, наверное... В доли условности можно это все включить в общее понятие Второй мировой войны, если так вот рассматривать широко это, это понятие.
0: Потому что тогда можно же это рассматривать так сказать, еще с одной стороны. Ну, я к войне применяют немножко цинично слово «тренировка». да? но как подготовка такая в боевых условиях к предстоящей большой войне, вот ее так не рассматривал там тот же Советский Союз?
1: Ну, в какой-то степени да. Да, все-таки, ну, опять же, тогда не было четкого понимания, что большая война обязательно будет, но опасения существовали, и, собственно говоря, и это стремление отбернуть границу, это как раз и... Ну и вот действия, этот поход в Западную Беларусь и Украину и вот присоединение Прибалтики, все же это тоже, в общем-то, во многом были вызваны стремлением стратегически обеспечить западную границу, ее отодвинуть и как бы добиться большей безопасности на случай большой войны. Так что понятно, что предположение насчет этой войны, Конечно, возможно, вы, конечно, были, более широкой, более, более масштабной, с более сильным противником. Опять же, может быть, не было конкретного понимания, но предположения, опасения, конечно, были. И соответствующим образом себя правительство и вело.
0: А финское правительство при этом того, что что от Германии помощи не было. Германия заняла такую нейтральную позицию. Англичане и французы предлагали, но здесь уже Германия наоборот даже еще запретила фактически. Да, 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 да. Фины вообще кому-то еще обращались, но фины хотели, просили Германию поддержать. Или они даже на это не
1: рассчитывали? Конкретно конкретно Германию вроде бы нет, но такие как бы призывы такого более общего характера в целом к Европе действительно были. И помощь получалась. В Финляндию шло вооружение, причем из, из разных стран. И также приезжали добровольцы. Больше всего таких добровольцев было из Швеции.
0: Из Швеции, да, да, да. Это Швеции даже
1: сформировали целую бригаду. Она, правда, не очень успела повоевать, потому что она уже в последних числах была сформирована в, в, ближе, ближе к концу февраля. Но вот это довольно приличная по местным меркам воинская части. Вот, оружие шло не только из Швеции, оно шло и из других северных стран, и даже еще из, ну, допустим, из. Из Италии, из Венгрии, например. А другое дело, что не все доходило, опять же, из-за, из-за позиции Германии. Каким
0: путем оно шло? Через, а, через... А, через... Да. А?
1: Ну, Разным путем, что-то сухопутным, что-то везли морем. То есть, опять же, это, не, конечно, не могло изменить радикальную ситуацию на фронте. Понятно, что у Советского Союза во- вооружение перевес был значительный. Ос- особенно в тяжелом в тяжелом вооружении, ну, имея в виду артиллерию, танки, особенно танки, авиация. Тут, конечно, колевес был очень, очень заметный. И какие-то отдельные поставки откуда угодно, ну, конечно, как-то подкрепляли финскую армию, но, понятно, что коренным образом ситуацию не могли изменить.
0: Несколько слов еще, вот вы уже начинали об этом говорить, о линии Маннергейма. Ну, ее так назвали, понятно, да, по, да. по имени известного маршала, да? mm-hmm. я бы тонко, российско-финляндского маршала. Да? Да. Вот. А она реально представляла, эта линия реально представляла собой некую такую мощную оборонительную цепь?
1: Ну да, это была, в общем-то, вполне такая... Капитальная обнительная линия, состоявшая, ну, основные ее основные, это сказать, элементы это бетонные, бетонные доты. Так называемые доты-миллионники, как их еще иногда называли, это ну, как, бы, как бы основная часть вот этой обнительной линии, то есть она не была сплошной, вот, то есть, но эти доты находились в пределах досягаемости друг от друга и очень были хорошо вооружены, кроме того, имели еще и заметную, так сказать, подземную часть. Собственно, то есть, там они были, они были хорошо оборудованы в плане вот, размещения гарнизона. То есть, то есть, там можно было долго. Ну, во-первых, их было трудно разрушить, ну и э, можно там было держать хор- хорошие за- запасы запасы и боекомплекты, и продовольствия. то есть они были предназначены для вот, такой длительной обороны, ну плюс еще различного рода сказать, мелкие укрепления ну, вот, вот, перед, перед ними, бронетная полоса, имею в виду колючая проволока, Надол бы противотанковые ежи с разного рода, и, и так далее. То есть, опять же, чисто объективно, это было очень э, заметно летать сказать, еще интересно, что в советской пропаганде до, э, до войны было как-то э, принято как-то вот приуменьшать э, э, мощь этих укреплений, а после, наоборот, преувеличивать. Ну, чтобы подемонстрировать, что сказать, как было, как было трудно, тем не менее, Красная Армия справилась.
0: Mm. Ну, да. да, По поводу того, что справилась, не справилась. Но, ну, действительно, получается, в какой-то мере справилась, потому что все-таки целей каких-то достигли. Да? Не всех, но mm-hmm. достаточно значительных. Но, смотрите, вот я уже там вначале говорил, ну, самое такое, потому что это, Твардовский пишет стихотворение «На той войне незнаменитой». Да? Советское руководство фактически публично да, признавало то, что война не, за, не завершилась полным успехом, тем успехом, на который... Да, да. Да? Да. Да. То есть, был да. То есть был какой-то, то, что у нас называется, разбор полета, Да,
1: да конечно. Да?
0: И что политическое руководство, оно какую-то ответственность, вину на армейское руководство возложила или признавала и свои ошибки?
1: Ну, ошибки свои все-таки она признавала, потому что все-таки таких там, ну, репрессии были, но на уровне отдельных командиров, командиров дивизий, там, по-моему, я сейчас точно не вспомню, но действительно один, кажется, был командир дивизии расстрелян, ну, а Одно из тех, которая попала в окружение и там за то, что он ее бросил. И, вот, но никто из эм, более высокого начальства, так сказать, ничего голову не полетели. То есть э, тут э, ну, не было такого, как, например, на, в, в начальном этапе именно уже войны 41 года, в Великой Отечественной, там, когда расстреляли Павлова, mm-hmm. там кого-то еще, да, все-таки такого тут не было. На этот раз все-таки руководство, в том числе и вот высшее, потихоньку кажется, все-таки оно как-то более трезво сумело оценить ситуацию, и как-то ну, по крайней мере, для себя, для себя, по крайней мере, понять, что оно само допустило определенные просчеты, и надо вот какие-то уроки из всего, что произошло, извлекать. Но это было сделано публично. Ну, публично а, или, ну, говорят, сейчас историки там это
0: находят в каких-то в архивах, в архивных документах, понимаете, да, или это, или как бы народу было сказано, да, вот не получилось, что-то не получилось, что-то получилось.
1: Ну, публично были какие-то общие такие слова, все-таки более, более конкретно, более детально. Материалы подобного рода заседаний, в том числе и на высшем уровне, ну, то, что сейчас мы говорим, разборы полетов, таким же вот жаргонным языком, это все, все-таки как-то было за ну, вот под, под спудом. И если что-то и потом опубликовали, это уже было гораздо позже, вот уже в, в наше время или ближе к нашему времени, вот тогда, конечно, такие так сказать, разборы полетов все-таки не, не афишировали. Но тем не менее, вот а? я
0: опять еще раз, третий раз уже вспоминаю Твардовского. Никто А-а-а. ему не сказал, ты что пишешь, да? Почему эта война у нас вдруг не знаменитая? Ну да, ну вот, это было написано в годы уже второй мировой войны, в годы Великой Отечественной войны. По-моему, это 42 или 43-й ну год. Да, так? ну
1: да, но та, тогда все-таки да были, другие,
0: было, наверное, я думаю.
1: Тогда были другие уже приоритеты, было немножко не до этого, и, может быть, на это как-то не особо обратили внимание. за той, за, за той ситуацией, которая тогда сложилась. Mm. Видимо видимо, так. Если бы он это, допустим, написал в, мир, в мирное время, там, допустим, сразу после войны, то это как-то может быть и... И не прошло бы тогда. Могло бы не пройти, совершенно верно. Вот. А тогда, после было не до этого, и эту войну уже не особенно вспоминали. Тут главное было, сказать, оборонять Сталинград, ну и так далее. Все, что там тогда происходило, в 1942 году.
0: Да, а вот эта задача суббитизации, но ну, она была частично тоже решена. Я имею в виду создание созданием
1: она же была республикой. Короллофинская, да. Да, наверное, да, То есть эти новые территории, которые отошли от Финляндии по московскому миру, они были присоединены до да, к Корелии. Ну, вот тогда...
0: Извините, она была ведь тогда 16-й республикой стала.
1: Да, ну, точнее сказать, вот на, 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 на тот момент получается 12-й, потому что Прибалтийские все-таки а, были Прибалтийские три, и Молдавия все-таки они летом были образованы. Это, она была образована 31 марта 40-го года, то есть еще до посередине. Да. А, она раньше была, да? Немножко это, раньше, да. да на, на несколько месяцев. Ага.
0: Да. Потому что, ну, в принципе, после окончания Второй мировой войны было 16 республик, да. И, почему-то да, да, да ну, да, 16-й, да, это было.
1: Это было постояние, в 16-спульку, постоянию уже на конец лета 1940 года, то есть с, с, с присоединением Прибалтики и Бессарабии, ну, с, которая, которая была с некоторым обменом территориальным, с, с Украиной. Из нее была сформирована Молдавская ССР. Это уже был июль или, или август 40-го года. Ну да, ну
0: да. а, э, а Карелофин... ну, Мы уже немного затронули это, в карелло э, республике, в союзной, Никаких там, таких про-финляндских настроений и желания вернуться там, в Финляндию, опять в Финляндии не было, или они были задавлены, или так достаточно спокойно это было воспринимано?
1: Ну, к этому было, да, это было спокойно. Опять же, там такие вот про-финляндские тенденции уже начались во время вот Великой Отечественной войны, и... Финская, ну, понятно, что под, 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 при условии финской оккупации самого Петрозаводской и Алонинской Карелии понятно, что там финская пропаганда проводилась довольно активно тогда. И более того, финны там предполагали устроиться надолго. Они там и соответствующим со- 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 образом проводили пропаганду, и школьное образование даже стали переименовывать населенные пункты, включая сам Петрозаводск, он был переименован в энес то есть буквально замок или крепость на, на, на Онеге. А. Вот. Но надо сказать, что когда уже в 44 году финны оттуда эвакуировались, то с ними местных жителей ушло не так уж и много, буквально считанные тысячи, тысячи, я не помню, три. А тысячи. была возможность уйти, да? Ну, да, то есть когда была эвакуация, то кто, собственно, хотел, тот мог эвакуироваться, но таких нашлось немного.
0: Но эвакуация, ну, тем не менее, то есть, ну, естественно, с разрешения советских властей была проведена,
1: да? Нет, я имею в виду еще в ходе войны, еще когда вот а, фото, как... спотвозглавль, операция, когда финны еще до, до заключения перемирия отступали уже из, ну, из краевского пришейка, из, из, из Карелии Авонецкой, то есть ними часть местного населения, но очень небольшая, буквально пару-тройку тысяч
0: угу.
1: этнических, этнических карелов и вебсов. А потом уже отдельная история, это всех советских граждан, это уже после перемирия, всех советских граждан, которые оказались в Финляндии тем или иным путем, будь то военнопленные, будь то э э э э э э иммигранты добровольные, всех старались вернуть назад. Но Это отдельная история, ты тоже этим немножко занимался, вот смотрел материалы контрольной комиссии, которая во главе с там действовала, там была такая установка, что вернуть надо всех. Потом уже разбираться со всеми, с с каждым отдельно, уже на на местах. А
0: э, руководство Карелло-Афинской ССР, э, оно было э, сформировано из тех людей, которые должны были э, быть э, правительством всей Финляндии?
1: Частично, да. Частично. Кусянин, по-моему, сразу попал. Кучай, человек, Малу, да, он, да, он, да, он там тоже занял э, пост, он Совета. В занимал,
0: он в Москве высокий пост занимал уже, по-моему, Моск... да? В
1: Москву он был приведен несколько позже. Вот, поначалу как раз-таки он был поставлен в Петрозаводске, так сказать, А-а-а. на руководство. Вот, но не очень надолго, потом пришлось оттуда эвакуироваться. Вот до позднее он был приведен в Москву, а тогда, да, тогда опять же не все, но часть этого правительства, так называемого, была, вот, часть его членов были поставлены на, на определенные посты. в Кстати, интересно, что тогда и финский язык вернули обратно, как официально, потому что перед этим его там во время большого террора он там был запрещен. В 30, кажется, восьмом году он вообще был запрещен там как употребление. Но вот теперь его вернули назад абсорковом. Карелофинский язык, И... 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 да? Да-да, совершенно верно.
0: А он нам, ну такое же по ходу дела. А финский язык в Карелии он имеет свои местные какие-то особенности или он такой общий... не проблема там карелу поговорить с фином с той стороны?
1: Ну не проблема, да, особенно. Ну диалекты все-таки они тоже немножко разные, а ближе, б, ближе к финскому беломорскому северный диалект беломорский диалект, он почти не, ну мало отличается от, от диалектов вот, восточно-финляндских. они очень между собой близки. Южный алонецкий диалект все-таки отличается сильнее по сильнее немножко хотя в принципе человек, который является его носителем, ему понятно, что ему Легче понять финский, чем человек, который королевскими диалектами не владеет. Это естественно.
0: Да, да. Скажите, пожалуйста, еще я еще к одному вопросу хотел, я забыл просто его задать, когда мы обсуждали сам ход войны и цели ее. Это вот это вот «ханка». Да? Вот, такое впечатление, вот когда вашу статью читаешь, читаешь другие материалы, что это какая-то идея фикс была у советского руководства, вот получить «ханка». Да, это действительно имеет такой большой, этот полуостров имеет такое большое стратегическое значение. Или это была <связывается> такая символическая вещь?
1: Ну, наверное, и то, и другое. Потому что, это конечно, сказать, что совсем не имеет значения, это было бы не совсем правильно. Хотя когда когда уже наконец его его удалось заполучить, там все-таки база, по условиям Московского мира, все-таки там была э -э -э сформирована, и ну, известно события также с его обороной уже в 41 году, это тоже известная эпопея обороны Ганку. Вот. Все-таки, при, с одной стороны, действительно, там были определенные стратегические выгоды, но были и слабые места, имея в виду сложности с снабжением из-за его отдаленности, имея в виду то, что вся территория простреливалась, то есть не было такого участка, где можно было бы сказать, который был бы для огня недостижим. Его можно было обстреливать из, из из суши, из моря, в общем, и его оборона была сопряжена с немалыми трудностями. То есть, ну, в принципе, база за за пределами своей страны, это, в общем-то, традиция тоже довольно давняя. Но, ну, хотя бы вспомним Гибралтар, который англичане себе прибрали к рукам в результате в ходе и по итогам они за, за испанское наследство. А вспомнить немало других подобных случаев? базы, которые имели какие-то другие державы за пределами именно своей территории. Ну, предполагалась тоже некая выгода именно от этой базы. Но, возможно, она себя не вполне оправдала, и, возможно, именно поэтому уже после, в 1946 году, после уже окончания Второй войны, новую базу стали требовать не там, а в другом месте, на полуострове Поркалауд, ближе к, к Хельсинки. То есть, видимо, ушли то обстоятельство, что база Ханков все-таки ну, при определенных выгодах представляет собой и... И слабость, да? И мало слабости и минусов, да.
0: А, Вадим Радиович, у нас осталось совсем немножко времени. Я бы, не, я бы сейчас отвлекся чуть-чуть от зимней войны, хотя А-а-а. это связанные вопросы. А, вот ваше мнение, а, ну, такое... Может, неправильное, дилетантское, как у нас теперь можно говорить, мнение, наверное, что... Почему... почему, Короче говоря, почему Финляндия и Маннергея, в частности, каким образом стала она союзником Германии все-таки во Второй мировой войне?
1: Ну, прежде всего, конечно, из опасений перед ну Опять же, опасения оправданы или не оправданы, это другой вопрос. Но перед опасением нового давления со стороны, новой агрессии со стороны Советского Союза, тем более, что и немцы, их такие настроения подогревали, они тоже ослали информацию в Хельсинки, что якобы Советский Союз намеревается с Финляндией покончить уже, уже полностью и окончательно. Ну, плюс еще вот, судьба стран Балтии. Именно летом 1940 года они были включены в состав Советского Союза. То есть были опасения повторить их судьбу, безусловно. Вот. Ну а немцы воспользовались ситуацией и начиная с осени 40-го года, ну, особенно с начала 1941 года, они все больше и больше интенсифицировали свои Военные контакты с Финляндией явно намереваюсь привлечь ее к вот этому походу на восток, явно рассчитывая на Финляндию, как на от, от одного из своих союзников. Но ну, их, в общем-то, намерения, вполне, как мы знаем, оправдались. Хотя формального союзного договора германо-финлянского да, не было, да. Да, но тем не менее Финляндия реально воевала как в союзник Германии, причем как один из, из, из наиболее ценных во многом обеспечивает этот вот левый северный, северный фланг. И а позднее, даже позднее, как мы знаем, участвуем в блокаде Ленинграда. Ну да. то, есть,
0: то есть вы считаете, что Финляндия в, энергии, так сказать, в полной мере участвовала в блокаде Ленинграда?
1: Ну да, на перешейке финны, финны держали фронт, хотя они воздерживались от каких-то активных действий. Против, против Ленинграда. Но фронт держали. Вот, свой участок блокады держали, причем держали они его даже и после того, как, собственно, блокада была снята, то есть до лета 44 года, до начала выборской перезаводской операции, когда уже, когда уже немцы были из, из Великой области были вытеснены полностью. А Финны свой участок еще держали до вплоть до вот тех пор, до начала. Это какой бы сталинский а удар 6 да. или седьмой, не помню. В общем, до начала, вот, до, до 10 июня 1944 года, они держали здесь фронт.
0: Тогда еще один вопрос. Но при этом Финляндия, Финны не выходили за границы, за тех границы, за, ну, за свои прежние границы, да?
1: Ну, вот. вот это не совсем так. Они их, они их пришли. Остановились они не на границе, вообще-то, а на линию укрепления так называемых КАУР, Карельский укрепленный район, который был возведен на нашей стороне границы, но не, не на самой границе, а в некотором отдалении.
0: Uh-huh.
1: Это тоже была оборонительная линия, то есть про линию Мэнергейма знают все, а про то, что про линию КАУР, которая строилась примерно в те же, в те же годы, в 30 е годы, как ты известно меньше. Пины границы приходили, они даже несколько дней брали Петрозаводского, не петрозаводскую, понятно, петрозаводскую, Белоостров. одни даже брали Белоостров, но ненадолго их потом оттуда выбили, и фронт был именно вот по этой не по, не, не по линии старой границы, а по этой линии, по линии Укреплений. То есть все-таки на, на за старую границу они не очень Здесь далеко, как... но все-таки, все-таки углубились на несколько ага. километров.
0: Да, такой еще вопрос, как бы, дополнение. Мы победители во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне. Советская армия, ну, Красная армия, значит, устанавливается. В своем этом походе освободительном победительном да, устанавливают в общем, коммунистические режимы в восточной Европе почему Советский Союз не вспомнил о тех целях, которые он ставил в зимней войне еще раз и не пытался их реализовать уже вот как результат второй мировой войны Финляндия Финляндия да
1: да ну да тоже вопрос, над которым исследователи тоже, так сказать, рассуждали, ломали голову. Но, в общем-то, почему была такая проявлена умеренность по отношению к Финляндии в 1944 году, и даже не стали переходить в новую границу. Да. Возможно, для того, чтобы добиться, чтобы Финляндия как можно быстрее из, из войны вышла. Потому что имелось понимание, что если пытаться на нее как-то вот более жестко давить, пытаться туда вторгаться, снова идти на Хельсинки. Это Но может не вызвать не сопротивление, может эту войну затянуть. А надо было все силы бросать вот на главного врага, на Германию, идти, и, идти на Берлин. То есть, видимо, тут решили проявить некое некая некую Тем Более того, даже Финляндия потом повоевала уже против немцев, известно это. Лапландская война, так называемая «Лапинсота», где, когда уже финны сами выколачивали немцев из Северной Финляндии. Вот возможно поэтому. Вот. И, ну, может быть, тоже было понимание, что уже позднее, что пытаться насадить там комический режим тоже может вызвать соответствующую реакцию. Тем более, что все таки в странах вот, Центральной Европы все таки заметным фактором было присутствие там советских войск, советской администрации оккупационной. Ну, не, не оккупационной, но, в общем, военной, военно политических каких-то структур, которых в Финляндии не было. все таки в Финляндию советские войска не входили, а администрации там ни военной, ни гражданской, советской там не было. И там все таки это было чисто, э, э, так сказать, практически сделать сложнее, чем, например, там, в Польше, Чехословакии, Венгрии, ну и так далее.
0: Вадим Врагимович, увы, наше время закончилось. Спасибо Спасибо вам большое. Говорю я Владимиру Мусаеву, доктору исторических наук. Читайте журнал «Дилетант» победа или победоносное поражение». В июле мы хотим еще журнал «Дилетант» посвятить всю главную тему Зимней войны. Очень интересная тема. Читайте, слушайте, смотрите и до встречи. Всего доброго.
1: Спасибо, до встречи. До свидания.